0: Eu queria rapidinho compartilhar algo com você hoje, e nós vamos fazer rápido sim, porque temos duas coisas para resolver hoje, então eu já quero compartilhar mais algo com você, eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidinho em Esdras, Esdras no capítulo 7, no versículo 10, enquanto você está abrindo aí, eu quero te explicar um pouquinho, eu, eu particularmente gosto é, é, desses três livros da Bíblia que seguem aqui, Esdras, Neemias e Esther, eu gosto muito da da parte, do do papel deles, do que eles fizeram, de serem restauradores, Deus chamou eles para serem restauradores, para que você entenda um pouquinho do contexto dessas três figuras que eu estou falando, que são contemporâneos, nesses três livros eles falam de um tempo onde Israel tinha declinado, eles se afastaram de Deus, a tal ponto que Deus entregou eles para serem destruídos por outros povos, eles começaram a adorar outros deuses, deixaram de servir a Deus, então a gente vê a história bíblica, quando depois do rei Davi vem uma sucessão de reis, mas Israel se perde completamente e Judá vive uma montanha russa, até que Deus diz, olha... não dá mais para aguentar os pecados de vocês, então um rei vem de longe e domina Israel, mas o triste é o que se segue ali porque Israel é completamente destruído, quando a gente vai ler um pouquinho a respeito desses textos de Esdras, de Neemias, toda a glória de Israel, as suas muralhas, o seu grande templo, a beleza, tudo aquilo que Israel era conhecido, ali vira só memória... O po, a, a nação de Israel vira ruínas, é, Neemias, no livro de Neemias ele chega a dizer, as portas foram queimadas, as muralhas estão destruídas, então na, a gente sabe que naquele tempo uma cidade sem muralhas era uma cidade vulnerável, Israel se tornou um lugar qualquer, bichos, feras entravam e saíam da cidade, não havia mais proteção, mas... Deus, sempre Deus, ouve o clamor do seu povo, e Ele já tinha avisado, vocês vão passar por isso para aprender, é exortação, vocês vão criar raízes, aprender a se voltar para mim, aprender a criar raízes, clamem porque eu vou atender vocês, e Esdras marca aqui, após esse tempo em que eles vivem escravos, depois de vários anos em que eles estão lá esquecidos, sendo vivendo uma, uma vida muito ruim, que não era nada daquilo que Deus tinha para eles, Deus começa a chamar um remanescente para voltar, e começa a, a lembrar das profecias que Ele tinha dado de que Ele ia restaurar Israel, ia restaurar esse povo. E eu gosto de ler isso, porque eu aprendo tanto a respeito de processos, eu aprendo tanto a respeito de princípios e características que eu quero ter na minha vida, e que eu olho que a nossa geração precisa ter, porque nós quando olhamos para famílias nós vemos famílias como Israel, famílias hoje que são destruídas, não tem muros, não tem um templo dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu território, são famílias que vivem, a a gente não pode às vezes nem chamar de família, ou ou melhor, não dá para chamar de casamento, não se casam mais, vive junto, se deu certo não deu, daí junta com outro, daí junta com outro, e e, 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 lá antigamente o Jesus já falava, vai ser como nos dias de Noé, que era mais antigo ainda, davam-se em casamento, e e, e casava e descasava, e a gente vive realidades onde nós estamos sendo chamados para sermos restauradores, por isso cada vez que eu olho para esse texto de Esdras e de Neemias, eu procuro entender Deus, como Tu quer nos chamar como igreja, como povo, como discipulador, como líder de um GC, como um pastor hoje para reconstruir as cidades, as famílias e o povo que tem sido destruído pelo inimigo. Eu queria destacar isso daqui rapidinho para você, porque o que eu quero compartilhar com você hoje, está no no, 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 no capítulo 7, no versículo 10, e ele diz o seguinte, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Hum. Eu queria que você lesse comigo mais uma vez, mas agora eu vou convidar você a ler um versículo anterior, o 9, ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Por que que a mão de Deus estava sobre ele? Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Eu queria hoje compartilhar com você esse, esse algo simples, mas... Quando a gente vai lendo aqui, principalmente o livro de Esdras, ele tem algumas cartas no meio dele. Você está lendo alguns capítulos, eles são cartas. O rei tal, o rei Dario ou o rei Artaxerxes escreveu uma carta e o capítulo inteiro é a carta que o rei escreve. Então, tem alguns detalhes ali, mas o que eu acho engraçado é que Deus começa a cumprir a promessa dele de que ele ia restaurar o povo e ele começa a levantar alguns homens mas é desanimador você ter que voltar para aquela sua cidade, para a sua terra, mas não tem nada lá, não tem mais nada lá, está tudo destruído, não tem casa, não tem muro, não tem cidade, não tem templo, e a Bíblia diz que parte daqueles que voltam primeiramente são sacerdotes, levitas, aqueles que trabalhavam para o Senhor, e Esdras é um sacerdote, ele vem da linhagem de Arão, era do sumo sacerdote, mas ele não não cumpria esse papel na Bíblia, mas ele era um sacerdote e ele toma uma decisão, o que me chama a atenção é que sempre no meio das gerações, pode estar o caos que for, Deus sempre tem homens que Ele encontra que tomam decisões de dizer, eu vou servir o Senhor eu vou servir o Senhor, eu vou gastar minha vida para isso, eu amo ler os livros do Antigo Testamento, quando a gente está lendo as histórias dos reis, e esses dias eu compartilhei com você, a respeito do, do rei Ezequias, e o rei Ezequias é um que a mesma frase está sobre ele, Ezequias propôs no seu coração que ele serviria ao Senhor. Eu quero saber de você hoje, eu preciso fazer uma pergunta, indiferente do que esteja acontecendo, o que você propôs no seu coração? Às vezes a gente vem para o Senhor em busca de algumas coisas e Deus atende o nosso pedido. Às vezes a gente vem para o Senhor por um desespero, por algo que a gente está vivendo uma situação muito complicada e Deus restaura a nossa sorte, Deus muda a nossa situação, mas eu preciso saber o que você propôs no teu coração porque se era só a respeito de uma cura, se era só a respeito de uma pequena restauração, olha eu estou uma dívida, não consigo pagar, eu vou buscar Deus, olha meu filho se perdeu, eu preciso que ele saia das drogas, então eu vou buscar Deus, se é só por isso, quando Deus atender o teu pedido, o pedido do teu coração, o que vem depois? Mas esse Esdras, ele não é alguém que simplesmente se propõe a buscar Deus para resolver um problema dele pessoal, mas era um problema que envolvia uma nação, um povo, ele diz, eu me proponho a buscar o Senhor e eu vou ensinar sobre esse Deus todos os dias da minha vida, Tiago, mas ele não era sacerdote, não era esse o papel dele? Era, era o papel dele, como sacerdote, os sacerdotes serviam para ensinar o povo, para falar, para demonstrar, para trazer as escrituras para o povo, era papel deles falar para o povo sobre isso e a gente está falando aqui da antiga aliança, então ele ensinava a lei para o povo, ele ensinava sobre os juízos de Deus, mas eu quero fazer uma pergunta para você hoje, você na nova aliança em Jesus, talvez alguns não vão saber me responder e hoje você vai poder descobrir algo, tem alguém aqui que tem alguma linhagem de sacerdote, você, você é sacerdote? E alguém aqui é Sacerdote? Então eu preciso ensinar isso para você hoje, a Bíblia diz que em Jesus nós somos reis e sacerdotes, Ele separou um povo de reis e sacerdotes, você quando nasceu de novo em Jesus, você se tornou junto com Ele, rei e sacerdote, Ele tem para Ele preparado um reino, um povo de reis e sacerdotes, deixa eu repetir a minha pergunta, você aqui tem linhagem de sacerdote? você nasceu de novo em Jesus, você se tornou sacerdote, mas você não vai mais ensinar sobre a lei, a cumprir a lei, porque a lei se cumpre em Jesus, então você vai ensinar a viver Jesus, se nós pudéssemos hoje na na perfeição, na plenitude da nova aliança ler esse texto, eu podia dizer assim, porque o Tiago pôs no coração dele o propósito de buscar a Jesus de cumpri-lo, de vivê-lo e de ensinar por onde ele passar, os seus princípios, a sua verdade e a sua palavra. Amém, Quando eu estou falando aqui com líderes, eu quero saber o que você propôs no seu coração, Por quê? Porque a palavra deixa claro, de que como Esdras propôs, a boa mão do Senhor foi com ele, Amém. agora não sem desafios, Porque eles começam a obra e já se levanta a gente dizendo, não, 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 por que vocês estão construindo isso? Não é para construir, tem que parar. Quando a gente começa a fazer as coisas de Deus, se levanta a gente contra. Por isso que eu pergunto para você, o que você propôs no teu coração? Porque ainda que os inimigos, que as barreiras se levantem, se você propôs no teu coração, de que você vai seguir a Deus, de que você vai viver o que Deus tem para você, indiferente do que vier eu preciso dizer para você, que a boa mão de Deus está contigo, para viver, para alcançar o que Ele tem para ti, sabe, ser líder, eu acho engraçado que uma das coisas que nos caracteriza como cristão, é o nosso estilo de vida, sim, nós vivemos um estilo de vida diferente, mas uma coisa que deixa claro o nosso sucesso como cristão, se vamos alcançar o que Deus tem para nós, é com base nas determinações do nosso coração, um dos textos de Jesus, ele diz, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo, porque é possível você viver, experimentar de alguma forma o Evangelho, mas alguma coisa no meio do caminho te desanimar, ah, Jesus não está fazendo o que eu queria, eu oro, 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 mas Ele não faz o que eu quero, mas o ponto é, eu propus no meu coração que eu vou viver o que Ele quer, até o fim e a boa mão do Senhor vem comigo e me ajuda em tudo, Eu quero convidar você hoje a pensar sobre isso, por quê? Porque eu creio que, talvez, só talvez assim, possa existir alguns líderes, algumas pessoas desanimadas com alguns desafios, problemas ou provações que você tem enfrentado. Mas hoje eu quero dar o segredo para você de ter a boa mão de Deus ao teu lado. Proponha no teu coração, que você vai gastar a tua vida para Ele porque os problemas vão continuar, você propondo isso ou não, tá? Mas o fato é que se você propor, a boa mão de Deus está contigo, para vencer qualquer coisa. A Bíblia diz que quando o Esdras propõe isso, o rei não só depois libera ele, como dá ouro, prata para ele fazer a obra, manda que que, que ajudantes se levantem para ajudá-los e e, e dar cartas para ele, e uma coisa que eu acho engraçado é que no versículo um pouquinho depois, Esdras ele vai tão convicto para o rei, no capítulo 8, ele diz que ele vai tão convicto dizendo, a boa mão de Deus está com a gente, então pode liberar que a gente vai, então ele começa a mobilizar, que ele comenta algo, eu quero que você vá comigo ali para o o capítulo 8, no versículo 22... (risos) Desculpa, vai no 21, 8.21 Então ali junto ao rio Ava proclamamos um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus Para ali pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso 22, porque eu tive vergonha de pedir ao rei, exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque eu já tinha dito para ele, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam, assim nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e ele nos atendeu, Esdras ele estava tão cheio de fé, de que Deus estava começando, que ele falou, rei, relaxa, vai dar tudo certo, Deus é com a gente e a gente vai fazer uma boa viagem, estava empolgadão, a minha fé, empolgado, daí chegou o dia da viagem, ele pensou, cara o caminho é longo, nós somos um povo aqui, é tudo sacerdote, nós não sabemos direito fazer esse negócio de guerra, misericórdia, não vai ter um um soldado, um cavaleiro para acompanhar a gente, não não tem uma uma guarda, mas ele diz, eu fiquei com vergonha de falar para o rei, porque eu tinha dito que Deus ia nos abençoar, o que que ele faz? Se humilha, jejua e busca o Senhor, porque ele sabe que a boa mão de Deus vai estar com ele, Queridos, como filho, eu quero dizer algo para você. Você não vai conseguir fugir da parte de se humilhar, jejuar e buscar a boa mão de Deus. Mas a boa mão de Deus está contigo. Nós estamos vivendo tempos na igreja que nós precisamos voltar cada vez mais a nos humilhar, jejuar e avançar, porque Deus tem coisas para fazer através da igreja, são tempos difíceis, sexualidade deturpada, identidades deturpadas, bagunça em tudo que é lado, corrupção em tudo que é lado, por isso Deus está levantando restauradores, Ele está dizendo, vão à frente... Eu quero ir com vocês, proponham no coração que vocês vão cumprir o que eu tenho para vocês, vão restaurar, porque ainda que os inimigos se levantem, ainda que haja percalços e o medo no caminho, eu estou com vocês por isso eu tenho a certeza de que no teu GC, as pessoas serão restauradas, eu quero que você olhe para as famílias do teu GC, chegou alguém com casal casal complicado, está brigando, situações difíceis, sabe? Filho que não se dá com o pai, não olhe para isso com desespero, olha para isso e diz, nós estamos pregando que Deus cura, Deus agora eu vou me humilhar, jejuar, porque tu tem que curar, se tu me levantou para ir restaurar, está aqui diante de mim o problema, e sabe o que, que o Senhor diz? minha boa mão está contigo, vamos, esse casamento vai ser restaurado, esse relacionamento, pais e filhos, irmãos, vida financeira, querido, não é pela prosperidade em si, mas é porque Deus quer restaurar tudo aquilo que o diabo tentou destruir, é isso que Ele quer fazer, olha para o teu GC, olha para o teu povo e propõe algo no teu coração, eu vou cumprir o que Deus me chamou para fazer... Mesmo que eu precise me humilhar, jejuar, nas horas de ver Ele agir. Mas eu tenho certeza que a boa mão de Deus vai agir. Amém? Eu queria compartilhar isso simples com você hoje. E eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo. Porque eu creio que Deus está ansioso aqui. Para encontrar os corações determinados. Os corações decididos. Os corações dos guerreiros, ou melhor, dos sacerdotes que estão dizendo, Senhor, Tu me chamou para ensinar um povo, como filho de Jesus, como nascido de novo, rei e sacerdote, Tu me escolheu para ensinar sobre Jesus, para pregar boas novas, para amar pessoas, e eu estou decidido a viver isso, agora eu preciso que a Tua boa mão venha comigo, se você puder, rapidinho, fica de pé, feche os teus olhos, eu vou orar, mas eu quero que você ore junto comigo, porque eu posso tomar uma decisão por mim, mas eu não posso tomar por você, por isso, proponha hoje algo diante de Deus, entrega aí o teu coração, Senhor, nós estamos aqui Pai, como um povo, reino de sacerdotes diante de Ti e eu sei Senhor Deus, que assim como o Senhor tem chamado, Senhor Deus, chamou naquele tempo, Esdras, Neemias, Senhor Deus, e eles cumpriram um papel de restaurar cidades destruídas, de restaurar famílias, de unir o Teu povo, de ensinar o povo a se voltar para Deus, de anunciar que Deus não tinha esquecido de Israel, assim Senhor, nós assumimos e queremos entender o nosso papel de sacerdotes hoje, propomos do nosso coração, nós Nós vamos gastar a nossa vida Senhor, para restaurar pessoas, restaurar famílias para restaurar relacionamentos para pregar a salvação e hoje nós decidimos aqui Senhor, que nada vai nos impedir ainda que inimigos se levantem ainda que tentem nos caluniar ainda que pessoas nos traiam ainda Senhor Deus Pai, que pessoas sejam ingratas, ainda que dentro do nosso GC, a gente tenha que ouvir desaforos, Deus a nossa motivação, não está. está nos problemas, mas a nossa motivação está em saber que Tu nunca vai tirar a tua boa mão de sobre nós e nós vamos viver tudo aquilo que tu tens para nós, obrigado Senhor nesse momento eu quero orar por cada supervisor, líder de GC por cada discipulador que aqui está por cada um que tem vivido aquilo que o Senhor tem chamado para viver e eu clamo, Pai, começa a ativar nos corações a despertar nos corações mais do que servir por servir, mais do que fazer por fazer, mais do que apenas estar cumprindo o que um líder me pede, o entendimento de quem eu sou e do que Tu está me pedindo porque assim nós como igreja seremos alinhados, por isso derrama dons agora Pai, sobre a Tua igreja ativa os dons, ativa Senhor, dons ministeriais, ativa Senhor Deus, as habilidades que o Senhor derramou sobre o Teu povo sobre essa parte do corpo sobre essa igreja, para que nós possamos ver a Tua boa mão avançando Assim nós unimos a nossa oração aqui Pai, porque assim como Tu nos chamou como igreja, nós temos a certeza Pai, de que a compra desse lugar... Senhor Deus, é só um detalhe, inimigos se levantam, barreiras se levantam, mas nós propomos o nosso coração, que nós vamos avançar, e eu sei, nós sabemos que a Tua boa mão está conosco, por isso Senhor, nós não temos medo, ah Senhor, nós só sabemos de algo, vamos nos humilhar, jejuar, clamar, porque a gente sabe que o Senhor vai abrir as portas, no nome de Jesus, amém.